1: تحية طيبة لكم مستمعينا في سبوتنيك واهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نقدمها لكم انا عماد الطفيلي
2: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
1: كييف لا تستبعد وساطة الرئيس البيلاروسي لبدء مفاوضات مع موسكو
2: مسؤولون سعوديون يتحدثون لسبوتنيك عن مراسم الحج هذا العام
1: الجيش الاسرائيلي يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية
2: جرحى في قصف صاروخي للارهابيين على قرى الساحل السوري.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج
1: بلا قيود. نبدا التفاصيل من الشان الاوكراني وما نقلته وسائل اعلام المانيه عن موعد بدء المفاوضات الرسميه لحل النزاع في اوكرانيا والتي اكدت انها ستجري خلال شهر يوليو تموز وان اجتماعا دوليا بشان اوكرانيا عقد في كوبنهاجن يوم السبت الماضي في سرية تامة بمشاركة دبلوماسيين من الدول الغربية فضلاً عن ممثلين من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا بمبادرة كييف وأن هدف الغرب هو تلقي دعم دول بريكس التي لا تزال محايدة في الوضع حول أوكرانيا
2: ولم يستبعد نظام كييف مبادرة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا لبدء مفاوضات بين كييف وموسكو
1: وحول فرص نجاح وساطة لوكاشينكا قال رئيس قسم التحليلات في العلاقات الأوراسية الدولية فلاديمير كيريف (تصفيق)
3: لسبوتنك
4: لوكاشينكو نفسه قال إنه مستعد ليكون وسيطا في المفاوضات بين موسكو وكيف وهذا أمر عادي ولا يعتبر خبر عاجل فالرئيس لوكاشينكو يختلف من الناحية النفسية والسلوكية عن النخب الروسية والأوكرانية لذلك فإن الأخذ بالاعتبار المواقف التي يطرحها هي فرصة لجعل المفاوضات أكثر مرونة لأننا رأينا أن المفاوضات في المراحل الأولى تعطلت وكانت هناك مشاكل واضحة للجانبين إذ لم يفهم أحدهما ولم يتم التمكن من إيجاد لغة مشتركة كما ولم تكن المحادثة مثمرة دائما لذلك إدخال عنصر ثالث في هذه الصيغة كشخص يختلف عنهم جميعا هو وأكرر أفضل فرصة لجعل المفاوضات أكثر مرونة أعتقد أن هذا يمكن أن يلعب دورا إيجابيا أيضا لأن هذه الجمهوريات الثلاث المتبقية من الاتحاد السوفيتي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا هي أكثر تشابها مع بعضها البعض فشخصية لوكاشينكو دائما تتعرض للتراوح بين السقوط والتألق وفي الوقت الحالي تحتل شخصية لوكاشينكو مكانا عاليا والجميع الآن ينظرون إليه بأمل كبير لقد ارتقى دور لوكاشينكو في السنوات الأخيرة على الرغم من أنه في عام 2022 كان ينظر إليه على أنه ليس مفاوضا جيدا ولم يرغب الأوكرانيون أنفسهم برؤيته كطرف في المفاوضات إذ قالوا إنهم غير مهتمين بالمفاوضات على أراضي بيلاروسيا هناك تحول نحو لوكاشينكو مرة أخرى لذلك ربما سيسمح لنا هذا بتحقيق نتيجة إيجابية
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك دكتور محمود في برنامج بلا قيود
5: يشهد أوقاتك مدام نغم وإستاذ عماد والأخو المستمعين طبعا
2: يا أهلا بك يعني نبدأ من نظام كييف وتصريحه بأنه لا يستبعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا لبدء مفاوضات بين موسكو وكييف هل هناك بالفعل فرص جدية لنجاح هكذا وصات برايك ولماذا؟
5: مره ثانيه برحب فيكم بالاخوه المستمعين، طبعا المبادرات البيلاروسيه بدات منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه الروسيه ونعلم انه نجح الرئيس البيلاروسي في جمع الوفدين في في الحدود الروسيه البيلاروسيه البولنديه اذا نذكر في بدايه العمليه العسكريه الخاصه، بعدين انتقلت الى اسطنبول لان اوكرانيا تعتبر ان بيلاروسيا هي مشاركه بالحرب. مع روسيا وهي عدوة لذلك انتقلت هذه المفاوضات بنفسها الى اسطنبول التركية يعني الوساطة بالروسية هي قديمة جديدة اما يبدأ هيك تصريح في هذا الوقت بالذات وبعد محاولة التمرد الفاشلة والانقلاب الفاشل داخل روسيا الاتحادية هذا يعني ان أه بدأت الحكومة الاوكرانية تنظر في الامر الواقع العملية العسكرية الخاصة تتعثر أصبحت بلا أنياب فشل زريع خسارة، خسائر كبيرة من الصعب التعويض حتى يسم... يفهم الأخوة المستمعين المشكلة ليست في العتاد الذي يعطيه الناتو بلا حدود المشكلة في الطاقة البشرية للجيش الأوكراني يعني لا يستطيع أن يجند أكثر من ذلك هناك نحن عشر ما يسمى موجات تجديد في أوكرانيا عامة ومع ذلك الخسائر البشرية هائلة من الصعب التعويض. أنا برأيي الحكومة الأوكرانية بعض يعني اقول يعني في طبعا بعض ينظرون بامر واقعي ان الحرب مع روسيا اصبحت امر لا يطاق، لذلك الان اعطوا اشاره للرئيس البيلاروسي يبدأ من جديد.
1: وهناك دكتور محمود يعني عفوا على المقاطعه هناك ايضا تصريح لوزير الدفاع الاوكراني في هذا السياق الكسي ريزنيكوف. يعني يدعو الى عدم رفع السقف التوقعات المبالغ فيه من الهجوم المضاد للقوات المسلحه الاوكرانيه
5: هذا كلام طبعا هذا كلام الواقع قلت لك في واقعيه بدات تبدا لانه الخسائر استاذ عماد لا تستطيع ان تخفيها الخسائر يمكن ان تخفيها الاعلام ولكن ان تخفيها داخليا ووضعك يعني وضعك انت الشخصي لا تستطيع ان تخفيه على نفسك يعني هذا امر مهم جدا هم العالمين في مدى في مقدره هل سيستطيع الصمود اكثر العمليه المعاكسه المطالبه بنتائج قريبه قادمه يعني بنشوف النتائج الخلافيه اللي عابط القوة 113 كيلو 115 كيلو متر مربع لا احد يعلم اين هذه المناطق يعني بدك انت اي محلل عسكري يذكر اي مناطق تقدمت القوات الاوكرانيه ليس هناك اي تقدم هذا يعني بالاضافه ان الممول والمستثمر في هذه العمليه العسكريه الولايات المتحده الامريكيه تريد نتائج أمام اجتماع حلف الناتو القادر في مدينة فيرلوس. يعني كل هذا وضع القيادة الأوكرانية في مأزق، لذلك الـ صرح صرح وزير الدفاع الأوكراني أنه الآن ليس لدينا آآ آآ طائرات، ولكن هل كان لديهم طائرات لما أعلنوا العملية العسكرية؟ يعني كان كل خبير عسكري يقول العملية العسكرية بدون غطاء جوي، بدون طائرات بحجم كبير لا تستطيع ان تتقدم الان
2: يعني هذا اعتراف واضح من وزير الدفاع الاوكراني بانه هناك فشل ذريع بالهجوم المضاد اصلا طبعا مدام نغم لانه علنيا
5: انت تستطيع ان تقول الاعلام انه تقدم ولكن هو يعلم ما يحصل في بيته الداخلي ويعلم ان هذه المعلومه هذه المعلومات عاجلا مؤجلا تظهر ان النتائج تكون على الارض ولا تكون على وسائل الاعلام يعني وحرب اعلاميه حرب مشروعه ولكن لا تستطيع ان تحق. اذا خرجت كثير عن الواقع لا احد يصدق هذه الحرب الاعلاميه. لذلك بدات اوكرانيا تراجع شيئا فشيئا، اليوم رساله الى الرئيس البيلاروسي نريد اجتماعات، انا في رايي انا في رايي الخاص ان هذه الرسائل هي اوكرانيا تريد هدنه لوقت معين لاعاده تشكيل قواكها وعد تجديد قواتها انا في رأي الحكومه الروسيه لن تقبل بهذه المفاوضات وأن... السؤال
1: هل ستسمح لهم روسيا بذلك
5: لا انا ابالغ لن تقبل روسيا يعني سمعت من سنوات انتظرنا ما حد ما حصل في سنوات تسلح الجيش الأوكراني ونرب على, على الناتو عادة يسمى تشكيل قواته وكما قال تصرحت المتشر الالمانيه السابقة ميركل كان في عبارة عن لعبة وقت فقط لتقويه الجيش الأوكراني فهل رأي القيادة الروسية ستقع بنفس الفخ مرة ثانية؟ أو نفس ما يقول الجورة مرة ثانية؟ هذا الكلام أمر مستحيل روسيا هو الأمر منتهي تستطيع عن طريق التفاوض فقط يعني يجب ان تحقق اهداف العمليه العسكريه اما عن طريق السلاح او عن طريق التفاوض، عن طريق التفاوض شروط كوسه واضحه، الاعتراف بالوضع الجيوسياسي الجديد، أه وجود منطقه عازله او اقل شيء وجود منطقه عازله بين الطرفين وحياد اوكرانيا او حياد اوكرانيا، حياد اوكرانيا ضمن اتفاقيات بعدد الاسلحه وعدد العتاد يمكن نخرج عن منطقة العازله، ولكن بالنهايه روسيا لديها الخي... هي تختار تخير الطرف الاوكراني ان طرفين وضع عن جياسي وتصبح دوله محايده المحافظه كدوله اوكرانيا على الخريطه السياسيه فقط بينما ان ينتظر هدنه وقف اطلاق النار نبدا الحوار الفعلي هذا روسيا لن تقبله مره اخرى
2: يعني حتى اليوم المانيا يوجد تسريبات من المانيا دكتور ان نظام كييف يعني يحاول التقرب من دول بريكس وإجراء مفاوضات معها ربما لتلقي دعم لعدم الوقوف على الحيادية هم منذ البداية على الحياد
5: شوف المدنة الأوكرانية تحاول لديها محاولات سياسية محاولات عسكرية محاولات اقتصادية هي بالضغط على الدول لفرض العقوبات ولا أعلم جيدا أن هذه الأمور يعني أصبحت في, في, في الماضي وليس في الحاضر يعني الدول أصدرت مواقفها انتهى الأمر أنا برأيي هي الآن تتقرب نوعا ما لمحاولة الوساطة لانه المشكله تكمن انه اوكرانيا بدأت تعلم ان الغرب لن يكون وفي معها حتى النهايه، يعني في النهايه ما هي ما هي اوكرانيا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه؟ هي عباره عن دميه جيوسياسيه تلعب بها، اذا رأت ان العمليه خاسره هي نفسها ستقضي على اوكرانيا، يعني كما حصل فهذا تاريخ التاريخ الولايات المتحده الامريكيه منذ ان شكلت وحتى الان من 300 400 سنه، فأن نقول ان هناك بعض القيادين في اوكرانيا بداوا يشعروا شيء يحاولوا ان يتقربوا، يحاولوا ان يطلبوا الوساطه. يعني هذا يعني يدخل ضمن ان العمل الواقع على الارض يختلف عن ما هو الواقع الان الغربي، يعني هناك فشل في العملية المعاكسة خسائر كبيرة، هذا ستؤدي إلى بعض إنتاجات يعني التقرب أو عدم التقرب أو تخريب العلاقات، هذا كله يدخل يمكن مطمون ما يسمى وقف إطلاق النار. أوكرانيا تريد واضح تريد إيقاف إطلاق النار لإعادة قوتها العسكرية وإعادة تشكيل قواتها وإعادة تدوير قوتها مرة أخرى، لأنه لا تستحمل أوكرانيا هذا البلد الذي طاقته يعني كانت كبيرة وأصبحت صغيرة لا يستطيع لا يستطيع بحرف اسزار مع دولة قوية وقطب
1: مثل روسيا. حتى يعني إن عفوا الدول الأوروبية وشعوب هذه الدول الأوروبية بدأت تنتفض وتحتج يعني أيضا لا تستطيع أن تتحمل يعني أن تقوم هذه الدول بدعم أوكرانيا وعلى حسابها يعني هناك طالب أكثر من عشرة آلاف مواطن بإجراء استفتاء في بريطانيا لمراجعة المسار المناهض لروسيا. يعني ما فرص نجاح هكذا مطالبات برايك دكتور محمود هل نتوقع اجراءات مماثله في دول غربيه اخرى
5: اذا لاحظ الان كل المعارضه الاوروبيه او المجتمع المدني الاوروبي بدا تدريجيا يتجه نحو سياسه ضد التدخل لمساعده اوكرانيا نرى جيدا في المانيا الحزب الاخر لالمانيا بدا ياخذ يعني استطلاع اكثر شعبيته اكثر من شعبيه الحزب الحاكم بعد الحزب الاخضر يعني حزب الديمقراطي المسيحي مع الحزب الحزب يعني الحزب الاخضر والحزب الحاكم بالاضافه نرى ان فرنسا ان شعبيه ماكرون تنتهي نرى ان بنفس الشيء ببريطانيا عند المشاكل عند سونار عند رئيس الوزراء نرى نفس المشاكل يعني بدا يشعر الغرب ليس هنا نتكلم عن الوضع الاقتصادي هنا نتكلم عن ما جديه ما ما مجديه هذا الدعم للقواني إذا لم يعطي أي شيء كما قلت سابقاً على اذاعتكم قلت لكم إذا لم تنجح العملية المعاكسة الأوكرانية سيختلف الوضع الأوروبي بشكل كبير واختلاف 180 درجة هذا أمر مهم جداً لأنه علقوا آمانهم كلهم بالعملية المعاكسة وقالوا أن أوكرانيا يمكن أن تتقدم ويمكن مساعدتها لم تتقدم الآن بدأت سألسلين فالأحزاب الآن او الحاكمه في اوروبا بدات تشعر فعليا وبدات تتنازل للاحزاب المعارضه هذا امر مهم جدا لذلك يمكن ان نري تغييرات في الانتخابات القادمة لبعض للدول الداعمة الأساسية لأوكرانيا يعني هي ألمانيا فرنسا يعني على سبيل طبعا ماكرون لا يستطيع عن رشح نفسه الآن لأنه نفسه على الدستور ولكن أي رئيس فرنسي يكون نفس حزب ماكرون سيخسر نفس الشيء يمكن أن نقول هناك تقدم لحزب العمال
2: في بريطانيا عن حزب الكنسرفاتر يعني كله هذا بيعطي انه وعشر 10,000 مواطن يعني ليس رقم بسيط كلهم يعارضون
5: ال... مدام نغم الوضع يختلف لان الدعايه الاوروبيه اللي اطلقتها منذ بدايه العمل العسكريه ان روسيا هي خطر على اوروبا بدا الشعب الاوروبي يفهم الوضع ان روسيا لا تشكل على خطر وهي تحمي حدودها ولا تريد ال الاحتلال اوروبا كما يقول الرئيس زيلينسكي على ايضا في اتفاق زلينسكي قامت عمليه التمرد في موسكو قال مستمرين لحمايه اوروبا ما يعني هذا هذا التصريح؟ يعني يحاول ان يوصل رساله الأوروبيين نحن نحميكم ولكن هذه الفكره بدات تنتهي في اوروبا هذا امر مهم جدا
2: هل يستطيع حمايه نفسه حتى يحمي الاوروبيين؟ اليوم ايضا دكتور زيلينسكي يناقش مع بايدن توسيع امدادات الاسلحة لتشمل اسلحة بعيدة المدى مع واقب مثل هذه الامدادات الامريكية لنظام كييف لنبدأ يعني تدريجيا يعني كل ما تقدمت
5: أمريكا بأسلحة جديدة تقترب من ما يسمى المواجهة المباشرة لم يبقى هناك أسلحة الآن يمكن أن تقدمها الواكب التحدي الأمريكية بدون مواجهة مباشرة يعني الطيران هذا يعني مواجهة مباشرة لأنه الفراني لا تملك مطارات تستقبل الاف 16 لأنه ممراتها أصغر بكثير للاف 16 ستستخدم بطارات بولندا وروسيا للحق بهذا الرد على هذه المطارات، نفس الشيء الصواريخ بعيدة المدى لا تستطيع أوكرانيا إطلاقاً لديها منصات وتوجيه خاص وغرفة عمليات ستكون في حلف الناتو، يعني هذا توجيه مباشر تدخل مباشر واضح. هذا سيؤدي إلى إشعال حرب عالمية ثالثة. يمكن هذا الخبر إعلامي أكثر من هو واقعي، فالولايات المتحدة الأمريكية إذا قامت الان باعطاء اوكرانيا هذا الشيء هذا سيؤدي لتصدى بشري لا اعتقد الولايات المتحده الامريكيه بالوقت نحن امام ما يسمى الوقت قبل الانتخابات يعني ننسى ان العام تقريبا خلص نحن في الشهر السادس يعني العام القادم هو عام انتخابات بالاحزاب داخل الولايات المتحده الامريكيه وبعد ذلك بالرئاسه الامريكيه. يعني اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لن تساعد اوكرانيا بهذه الاسلحه لعد لطويل المدى لان يمكن أن يؤثر العملية الانتخابية يمكن أن يؤثر على الصدق المباشر هذا أول شيء ثاني شيء بالنسبة للطائرات العسكرية تكلم عنها وبايدن حتى الآن نحن ضمن مرحلة التدريب. ولكن المشكلة ما هي يعني فعليا هل سيغامر الولايات المتحدة الأمريكية بأراضي أوروبية لإطلاق هذه الطائرة هذا أمر آخر بس الشيء الصواريخ يعني المشكلة تكمن الآن في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد السودان المباشر أم لا تريد السودان المباشر هذا زي صار في الفتره عاليه فيمكن التصريحات الاناميه تكلمنا عن صواريخ بعيده المدى لانه الاليات الان موجوده عند القوات الاوكرانيه لا تسمح لهم بالتقدم باي شكل من الاشكال فهم يريدون اعمال تخريبيه يريدون هز روسيا بالداخل فقط يعني الصواريخ بعيده المدى بس تستفعل ستضرب اماكن مدنيه كما تفعل هايمرز كما يفعل الستورم شادو البريطاني.
1: وستصعد من الصراع كما يعني طبعا صحيح
5: فقط اكثر من ذلك ولكن هذا سيؤدي لصدر مباشر يعني خلينا نكون واقعيين لانه الصواريخ بعيده المدى هي تحت آه
2: يعني في العمق الروسي ستكون
5: ستكون العمق ومسيره من قبل الولايات المتحده الامريكيه يعني غرفه العمليات اين هذه الصواريخ؟ لن يعطوها لاوكرانيا لانه حتى الان الدبابات الابرد لاوكرانيا حتى الان يفككون الاسرار فيها والمعدات السريه حتى لا تستطيع قوات الروسيه طلبها هذه يا تو صواريخ بعيده المدى ولها سريه ولها برامج خاصه لاوكرانيا فيكونون مسيطرين عليها يعني هم سيطلقونها وهم في... سيكون مسؤولين عن, عن تفسير على الهدف او تسيير الهدف المشروط له هذا
1: بتدخل مباشر نعم الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك يا دكتور محمود شكرا
5: شكرا شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية حيث أدى مئات آلاف الحجاج طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في مستهل مناسك الحج متجهين بأعداد كبيرة إلى مشعر منى على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات غدا الثلاثاء التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك والمجدي
6: نعم منذ عصر أمس الأحد وقد بدأ جيوف الرحمن في التوافد إلى بشعر من إذانا بالانطلاق إلى صعيد جبل عرفات الطاهر حيث ركن الحج الأعظم المملكة العربية السعودية قالت إنه تم العودة لما قبل أزمة فيروس كورونا من حيث أعداد جيوف الرحمن حيث استقبلت حتى الآن ما يزيد عن مليون وستمئة ألف حاج جاءوا من كل حدب وصوب إضافة إلى استضافة 238 ألف حاج ضمن مبادرة طريق مكة استعدت المملكة لهذا الحدث الذي يترقبه ما يزيد عن المليار مسلم حول العالم باستعدادات ضخمة شاركت فيها جميع الوزارات المعنية في مقدمتها وزارة الحجة والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة التطورات على الأرض الملموسة ميدانيا يرى الجميع أن المملكة استعدت بشكل ضخم على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى برامج التي أطلقتها حيث أطلقت عدة برامج ذكية وتطبيقات تكنولوجية حديثة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي هذه التطبيقات الحديثة التي أطلقتها المملكة من شأنها الارتقاء وتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج آه هذا العام آه من ضمن هذه المبادرات مبادرة قطار آه المشاعر والذي ينقل الحجاج ما بين المشاعر لتأدية أركان الحج. وشددت المملكة العربية السعودية على ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان أمن وسلامة الحجاج والابتعاد عن أي محاولة لتسييس الحج لهذا. العام ومن المقرر ان يقضي الحجيج يوم عرفه ثم ينفرون الى مزدلفه يجمعون الكاميرات ويتوجهون الى منى لاستكمال مناسك الحج لهذا العام.
1: وفي حوار خاص مع سبوتنيك قال وزير وزاره الحج والعمره المساعد للتخطيط والتحول الرقمي عبد العزيز بن سليمان المدحمي ان السلطات السعوديه اصدرت بطاقات ذكيه على الحجاج هذا العام
7: البطاقه الذكيه اليوم تساعد الحاج على الحصول على هذه الخدمات وايضا تساعد المنظمين والعاملين في المنظومه الى تقديم الخدمات للحاج نسعى باذن الله من خلال تطبيق المشروع لهذا العام الى الوصول الى كل الحجاج وتقديم الخدمات المقدمه لهم بشكل مباشر سواء البطاقة الرقميه او البطاقه المطبوعه
2: من جانبه قال الدكتور صالح بن علي التركي أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية لسبوتنك إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل مع منظومة الحج والتي لا تقل عن أربعين مؤسسة بالتعاون مع ستين مؤسسة من القطاع الخاص طبعاً إحنا
8: جزء من المنظومة منظومة الجهات تعمل في موسم الحج من الجهات الحكوميه لا تقل عن 40 مؤسسه واكثر من 60 مؤسسه من القطاع الخاص نعمل تناغم مع بعض كل واحد بدوره احنا مسؤولين عن تجهيز البنيه التحتيه من طرق، من اناره، من كباري، نتاكد انها تعمل، نتاكد انها شغاله، مسؤولين برضو عن صحه البيئه والحفاظ تعرف يجب الزوار من بلدان مختلفة عندهم أمراض وبائية مختلفة نعمل جهدنا أنه ما ينتقل هذا الوباء إلى جهات أخرى يقضى عليه في وقته والحمد لله تاريخنا ناجح لن ينتقل أي وباء نعمل على جمع النفايات في وقت محدد نعمل على الإعاشة هذا العام المطلوب أن تكون الإعاشة بجودة عالية وأن تصل للحاج سليمة جيده حتى الحراره لها نقيه حجم من البنيه التحتيه متواجد البنيه التحتيه تحتاج الى دعم كبير يمكن في الاعوام الماضيه كان الضغط على موضوع النفايات اقل
1: وقال عايد بن محمد الغويني موكيل وزاره الحج والعمره لشؤون الحج ان جاهزيه الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا حيث قامت الوزارة باستقبال الحجاج في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية
7: الحمد لله جاهزية الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا وقد كنا باستقبال الحجاج في كل مناحل المملكه الجويه والبريه والبحريه ووصل الى مكه يوم قرابه مليون و350 الف حاج قاموا بتقديم طواف القدوم والانتقال الى مساكنهم ويستعدون لتاديه المناسك في, في دائم يوم كره. هذا العام سنقوم بالعوده الى ما كنا عليه قبل الجائحه وسنعود للعدد الكامل مع رفع القيود عن كل الاشتراطات الصحيه التي كانت تتعلق بجائحه كوفيد 19 جميع الوصول التي ترد الى المملكه العربيه السعوديه يتم استقبالها بما يليق بضيوف الرحمن ويقوم الفريق المختص بتوفير كل سبل الراحه لضمان تنقلهم وسكنهم واعاشتهم وتاديتهم لمناصبهم بشكل سليم
2: واتمنى وزير الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز ال الشيخ عوده الحجاج الروس الى وطنهم سالمين. اتمنى <تصفيق> الاخوه الحجاج الروسيين حجا مبرورا مشكورا
9: واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والرجوع الى وطنهم روسيا وهم في صحه وعافيه وقد ادوا الركن العظيم من اركان الاسلام الحج كما اتمنى لهم ان شاء الله حج مبرورا وسعي مشكورا وذنبا ان شاء الله ما هو
1: وكذلك قالت وزارة الحج السعودية في تصريح النسبوتنك إن اعداد الحجاج المتوقع خلال العام الحالي قد تصل إلى 2 مليون حاج وأن نتائج المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة تمثلت في زيادة أعداد طلبات المتقدمين الراغبين بأداء مناسك الحج وكذلك وجود خيارات متعددة من شركات تقديم الخدمة للحجاج
2: ولفتت الوزارة إلى أن إنشاء قطار الحرمين لتحسين تجربة ضيوف الرحمن للسفر والتنقل بتكلفة تقدر بستين مليار ريال سعودي اختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى قرابة الساعتين بدلا من أربع ساعات وكذلك تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بأكثر من أربعة وستين مليار ريال سعودي لاستقبال ملايين المعتمرين والحجج.
1: بدوره قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري إن عملية تفويج الحجيج من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المقدسة تمت في سهولة ويسر
10: بسم الله الرحمن الرحيم الحجيج في في فلسطين يمثل تقريبا 6600 حاج وهنالك 1000 مكرمه قدمت الينا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه المكرمه تمثلت في 500 للضفه الغربيه و500 اخرى لقطاع غزه بالاضافه الى 6000 حاج عمليه تفويجهم كانت عبر فريقين، الطريق الاول هو المملكه الاردنيه الهاشميه وقد كان تفويجهم بسهوله من مصر إلي ان جلاله الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه قد اوعز باعطاء الفلسطين كل التسهيلات حتى يتم ادخالهم الى الارض الاردنيه ومن ثم توفيجهم الى المملكه العربيه السعوديه عبر المطار او عبر البر ووصلوا كلهم جميعا الى اولا الى المدينه المنوره تشرفوا بزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قادموا الى هنا الى مكه المكرمه وهم الان يتهيئوا للذهاب الى المشاعر المقدسه والى الى صعيد عصفاتنا الطاهر كذلك الاخوة الذين توجهوا الى اديار المقدسة عبر جمهورية مصر العربية في المحافظات الجنوبية خرجوا بإذن الله سبحانه وتعالى ايضا من خلال المعبر في رفح ومن ثم الى مصر ثم تم نقلهم بالطائرات الى مطار الملك عبدالعزيز في جدة ووصلوا الى ايضا الى مكة المكرمة والان جميع الحجيش في مكة المكرمة وكذلك المكرمة وصلت المكرمة الاولى من قبل او من الضفه الغربيه الى هنا والمكرمه الثانيه الجزء الثاني من محافظات الوطن الجنوبيه ستصل ان شاء الله صبيحه امس او مساء امس ستكون هنا في المملكه العربيه السعوديه وان شاء الله خلال بعد آه بعد غد بعد غد او غد ان شاء الله في مساء في صبيحه اليوم التالي ليوم الاثنين سيتم عمليه او البدء في التفويج الى صعيد عرفات ان شاء الله نتمكن من تفويجهم بسهوله ويسر جميع المراحل التي مررنا بها كانت سهله ويسيره على حجيجنا وقد وصلوا الى كل المواقع والاماكن بسهوله ويسر، امنا ان نتمكن ايضا من الوصول الى الحج النهائي بسهوله ويسر وان يحفظ هؤلاء الحجيج بحفظ الله ورعايته وان يعودوا الى اوطانهم سالمين باذن الله وقد تقبل الله سبحانه وتعالى حجهم وقبله وغفر لهم ذنوبهم. الواقع ان الشعب الفلسطيني ما ترك الساحه منذ عام 1967 في الضفه الغربيه والساحه منذ عام 1948 في المحتل من ارضنا عام 48، الاحتلال الاسرائيلي هو احتلال، الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يغير الروايه التاريخيه لفلسطين الأراضي الفلسطينيه، ويحاول ان يغير الروايه التاريخيه ويزيفها فيما يتعلق بالمسجد الاقصى المبارك والاماكن المقدسه والمدينه المقدسه، هذه سياسته والتي يعمل بها منذ منذ ان وطأت اقدام الاحتلال ارضنا وديارنا، لكن ايضا نقول ان الشعب الفلسطيني متمسك أرضه ومقدساته ومتمسك بأقصى ولن يترك هذه الأمور هكذا بل هو يبذل كل الجهد المصرفة بين يديه للحفاظ على مقدساته وأيضا يحاول وسيحاول وسيبذل كل المحاولات حتى يصل إلى أن يتوج هذا العمل النضالي المتمثل بالمتابعة الفلسطينية للقضية الفلسطينية على المستوى السياسي أو على كافة المستويات الأخرى حتى نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وما ذلك بعل الله بعزيز لكن نقول أيضا هذه الجرائم الاحتلاليه التي يقوم بها شعبنا وابنائنا وبلادنا ومقدساتنا وعمليه التغيير للمعالم كلها ستبوء بالفشل باذن الله سبحانه وتعالى، الشعب الفلسطيني شعب, شعب له الامكانيات وله ايضا القدرات التي من خلالها تمسك بارضه وسبق وتمسك بأرضه حتى أو يتوجه او يتوج هذا الصبر والمصابره والرباط والمرابطه بالدولة الفلسطينيه المستقله بعاصمتها القدس الشيف ان شاء الله وما ذلك على الله. الفلسطينية الروسية هي علاقة قديمه جدا منذ ما لا يقل عن 70 عاما والعلاقه الفلسطينيه مع القياده السوفيتيه كانت ثم بعد بعد ذلك مع القياده الروسيه علاقه فيها نوع من التعاون والتنسيق في المواقف وكذلك في الدعم والاسناد في المواقف السياسيه لكلا البلدين تجاه بعضهما البعض والقياده الفلسطينيه كان لها دور في عمليه كل المواقف السياسيه تجاه روسيا او كان ايضا للقياده الروسيه مواقف فلس... مواقف تجاه القضيه الفلسطينيه نؤكد على ان العلاقه الفلسطينيه هذه علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وقائمة أيضاً على تبادل المواقف السياسية فيما يتعلق بالولدين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا التالي وأعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين في اعقاب تصاعد هجمات مستوطنين منذ ستة أيام على التوالي ضد بلدات فلسطينية، مضيفا أنه سيتم تعزيز القوات ابتداء من اليوم إضافة إلى التعزيزات من الأسبوع السابق دون ذكر أسباب زيادة القوات.
1: ومنذ عدة أيام نفذ مستوطنون سلسلة هجمات ضد بلدات ومنازل فلسطينية بالضفة الغربية عقب عملية إطلاق نار قرب رام الله أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين فيما قتل, قتل منذ الاثنين الماضي 16 فلسطينيا
2: وللتعليق على هذا الموضوع قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لبلا قيود
11: يعني أولا علينا أن ندرك بأن 75 عام من الاحتلال كان يستعد لهذا اليوم ولهذه الحكومة السادسة لمكنياهو التي هي حكومه حسم الصراع وليس ادارته، حسم الصراع بالرؤيه الصهيونيه للحل، ويجب ان يعرف الجميع بانه الاسرائيليون موحدون على ان غزه لتصبح دوله، ليبتلعها البحر، لتكون اي شيء، ولكن لهم في الضفه الغربيه ثوابت الثلاث هذا ما قاله رابين ملك السلام كما قالوا عليه. القدس عاصمه ابديه موحده. والمستوطنات الامنيه باقيه والسياده لنا ويفرضها جيش الدفاع وبالتالي لا انسحابات جذريه من الضفه الغربيه انها يهودا وسامره انها ارض الميعاد وبالتالي الان ما يجري هو العوده الى المفاهيم الصهيونيه الايديولوجيه بانه هذه دوله احتلال اجلائي اسكاني توسعي وبالتالي الكل كان يعرف ان المعركه ستكون في نهايه المطاف بين المستوطنين والفلسطينيين، نزع عن الفلسطينيين الدور الايجابي بفعل خلافاتهم والقسمه، وايضا تخلي عربي من بعض الدول التي تجاهر بالتطبيع مع هذا الكيان الذي تحول من دوله تمارس الارهاب المنظم بدعم لا محدود من الولايات المتحده الامريكيه الى ابارتايد مرفوض دولياً ثم إلى حكومة المودية تقول بأنها شعب الله المختار والآخرين حشرات وبالتالي هذا الموقف المحرج والمحزن يؤكد على أن لا فصل بين إسرائيل وأمريكا فأمريكا رأس الأفعى ولا فصل بين الجيش والمستوطنين إنهم يريدون أن يطبقوا أحلامهم المريضة بأسرلة وتهويد القدس. و ان ان يكون للمسلمين فقط المسجد القبلي وكل يوم يعيث فسادا بمصر سيدنا محمد وقيامه السيد المسيح والعالم الاسلامي والمسيحي يتفرج وكل يوم ايضا بقوموا بحرق وقتل وذبح هذا الشعب الفلسطيني ومزروعاته وحيواناته وسياراته والعالم يقف يعني دون حراك حتى الفلسطينيين محروم عليهم ان يدافعوا عن انفسهم وهذا الجيش الذي دفع الكتيبتين والثلاث كتائب هو لتعزيز هذا الفهم الصهيوني للحل كما قال تريتش في باريس لا يوجد شعب فلسطيني انه شعب مخترع وقال ايضا بن كثير اذبحوا هذا الشعب
1: وعن كيفيه مواجهه السلطات الفلسطينيه لمثل هذه الاجراءات الاسرائيليه يقول عباس
11: اذا كانت معنيه بالوطن ومعنيه بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وحط خطين يجب الاستعجال بصنع الوحده واعتقد انه الوحده الفلسطينيه لا تحتاج الى نصوص لانه تفنى كل العواصم ومكان عد تحتاج الى اراده ولا ولا تحتاج الى نصوص بقدر العله النفوس على كل فصيل ان 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 يصعد فوق امتيازات فصيله وامتيازاته من اجل المصلحه العليا للشعب الفلسطيني بدون وحده نبقى معلقين في الهواء اثنين على اساس برنامج كفاحي مقاومه ذات معنى لانه جدعون ليبي الصحفي الإسرائيلي يقول كيف أنت لليهود تهجم على الفلسطيني وما أنه سند وكل واحد يعتمد على ذاته إنها انقلاب كبير وفي نهاية المطاف فوضى لا يستطيع أحد جمعها وبالتالي قيادة جماعية عودة الروح لمنظمة التحرير وأن يكون هناك انتخابات لمجلس وطني وليس يعني اشكال دون معنى او طعمه اكل الدهر عليها وشرب وتنفيذ قرارات اللجنه المرك التنفيذيه والمجالس المركزيه اللي صار لها من 2018 لم ترى النور وايضا ان يكون في هناك علاقات واضحه اين نحن؟ هل نحن في معسكر امريكا وعمليه التخدير المتواصل ام نحن في معسكر يعني المواجه للولايات المتحده والغرب الذين هم شر البلاء وهم الذين جاؤوا باسرائيل كمقدمه لمشاريعهم في المنطقه للهيمنه عليها واذلال الامه واعتماد اسرائيل الامن لها والحياه لها والقوه لها ولتصبح اسطوره التفوق في الوقت اللي هي نمر من كرتون لو هذا العرب خللوا على انفسهم ونفذوا على الأقل مبادرة السلام العربية أو نفذوا قرارات القمم المتواصلة أو عادوا إلى عهد البطولة والشرف والنضال عبد الناصر وراءات الخرطوم بعد أن وصلت إسرائيل إلى هذا الحد من إهانة العرب من المحيط إلى الخليج
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ومن فلسطين إلى سوريا حيث جرح شخصان على الأقل في قصف صاروخي نفذته المجموعات المسلحة على ريف مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية فيما أكدت مصادر إعلامية أن القصف استهدف كذلك جبل التي تبعد عن القرداحة قرابة 18 كيلومتر.
2: وتتعرض المنطقة المذكورة من حين إلى آخر إلى قصف صاروخي مصدره ريف اللاذقية الشمالي حيث يتمركز المسلحون.
1: وفي الوقت نفسه أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأدميرال أليغ جوريديناف أن المسلحين أطلقوا صاروخاً واحداً من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد على منشآت البنية التحتية في القرداحة التي تبعد عشرة كيلومترات شمال شرق قاعدة حمايميم الجوية
2: ودع المركز الروسي للمصالحة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم كما أشار إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والهادفة لضرب بروتوكولات منع التضارب والمذكرة الثنائية بشأن سلامة الطيران في سوريا من قبل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
1: وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب لبرنامجنا
3: التصعيد الأخير على مناطق اللاذقية باستهدافها بالقذائف هذا مؤشر على أن هناك حالة من الجمود السياسي أو من الاصطدام السياسي دعني أقول لك وأكون صريحا مع كل من يستمع إلينا ان مساله المفاوضات الاخيره في استنا وشروط الدوله السوريه واضحه حتى اللحظه باولويه الانسحاب للقوات التركيه من المناطق التي تسيطر عليها او تقوم بدعمها في مناطق الشمال السوري اضافه الى مناطق ريف حلب في الشمال وادلب وريف ادلب. اليوم استهداف المناطق مجددا يدل على أن هناك اصطداما سياسيا بين تركيا وبين سوريا أتحدث في مسألة أن تركيا لم تجد استجابة من سوريا بما يتعلق بمطالبها أو بما يتعلق أو كانت تعتقد أن سوريا ستقدم تنازلات بشأن العودة العلاقات السورية التركية هذا جانب الجانب الآخر أيضا هو انعكاس للحرب الروسيه الاوكرانيه والتقدم الروسي وتحقيق انتصارات في دونباس وايضا التحالف الاستراتيجي القائم بين الحكومتين الروسيه والسوريه وهذا التنسيق عالي المستوى ليس فقط على المستوى السياسي وانما على المستوى العسكري وبالتالي تاتي ايضا هذه الاستهدافات الجديده لتبعث برسائل الضغط على الحكومه الروسيه سواء لجهه المناطق التي تقوم بتحريرها في اوكرانيا وتحقيق الانتصارات هناك، ام حتى لجهه العلاقات مع تركيا، وبالتالي هي رسائل تنقلها هذه المجموعات الارهابيه، وهي اداه كلنا يعلم تنفذ سياسات معينه لدول خارج اتحدث من خارج الحدود الوطنيه السوريه. بات واضحا الان ان تركيا لها مصلحه كبيره إن لم نقل أن هذا ما يجري هو انعكاس لرؤية تركية حقيقية وبالتالي هل نحن أمام مشهد جديد من التصعيد العسكري خصوصا قبل عيد الأضحى أعتقد أن هناك ردة فعل أيضا على ما قيل في الداخل السوري الآن من تحركات عسكرية باتجاه طريق الأمفور. إذا هي مجموعة عوامل تعكس حالة إما من الأوامر الخارجية وانعكاسات السياسية وبطبيعة الحال خيبه أمل للمجموعات الارهابية من تعاطي سياسي بالنسبة لسوريا تحديدا كدولة وبالتالي تعرف أو تدرك تماما أنها ستصبح خارج السياق السياسي مستقبلا وهي ترحب بل إنها تسعى جاهدة لتؤكد من جديد أنها ما زالت حاضرة وبكل أسف دائما هذا الحضور من خلال استهداف اماكن مدنيه
2: وعن الاجراءات التي ستتخذها دمشق لتجنب المزيد من التصعيد قال شعيب
3: ما تفضلتم هو اولا تجنب لمزيد من التصعيد وحفاظا ايضا على انتصارات سابقه بما يتعلق بالتحرير وايضا هي تحمل رسائل ان الجيش السوري بالاتفاق مع الحلفاء ماضون في مساله التحرير بعيدا عن الضغوطات التي تمارس سواء على الحكومة السورية أو حتى على الحلفاء باتجاه سوريا السورية مثلت يعني القيام بين الحين والآخر بردات فعل للجيش العربي السوري هي طبيعية أساسا مقابل التصعيد الحاصل في تلك المناطق وكلنا يتابع قبل أيام فقط يتحدث أبو محمد الجولاني على نيته مجددا لدخول حلب ويبشر الجمهور الموالي له انه سيعود الى تلك المناطق اذا هناك مخطط يجب ان لا يمر على اي متابع سياسي او اي عامل في السياسه خصوصا التحدث في سوريا وفي الدول الحليفه لسوريا لان هناك يبدو تصعيدا جديدا ايضا بضوء اخضر أمريكي فيما يتعلق بالملف السوري هذا التصعيد أنا بتقديري هو محاولة جديدة لخلط الأوراق من جهة لزيادة الضغط على سوريا وحلفائها من جهة ثانية نحن نعلم أن أيضا الحلفاء هم مشغولون بقضايا باكة أولويات لهم نتحدث عن إيران والتسويات في المنطقة والملف النووي نتحدث عن روسيا في أوكرانيا والمعركة الخاصة هناك نتحدث أيضا عن انفتاح عربي باتجاه سوريا كل هذا يشكل الآن هواجس الأمريكي للتركي لأولئك الذين ما زالوا يعادون هذا المحور بمزيد من الضغوطات. الآن الحكومة السورية أو من خلال الجيش السوري تحديداً لا شك أنه سيقوم بين الحين والآخر بطلعات جوية بالقيام بمسح فضائي لمناطق خشية أن لا يكون هناك تجمعات جديدة. السؤال الدكتور هل هذه الطلعات وهذه الضربات حتى لو كانت لروسيا هي من ضمن اتفاقات سياسية مع الحكومة الروسية والسورية بمعنى أنها من ممكن أن تكون مخرجا عسكريا لاتفاقات سياسية قادمة نأمل ذلك لكن الأيام ستكشف بتقديري أن ما جرى من اعتداءات على مناطق اللاذقية يعني يسقط هذه الفكرة وهذه النظرية وبالتالي ما زلت أنا أؤكد على فكرة أن هناك اصطداماً سياسياً وعوائق لم ترحب أو لم تلاقي
1: ترحيباً وعن حالات انتهاك تتعلق بتحريق طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي، بما في ذلك فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب يقول شعيب.
3: نحن نعلم أن ساحة سوريا الآن تحولت إلى ساحة تصفية حسابات. ولي ذراع بين الدول الكبرى. اليوم من وجهه نظر امريكا وحلفائها الغربيين انه يجب ان لا يسجل اي انتصار لروسيا سواء في اوكرانيا ام حتى في سوريا. هذا جانب، الجانب الاخر واضح تماما الان ان التصعيد خصوصا بعد ايام من استهداف حوامه امريكيه وايضا مقتل عدد من الامريكيين آه تسعه آه اضافه الى يعني عدد اخر آه قد اصيب ونقلوا الى واشنطن على الفور وامريكا حاولت ان تعتم على آه هذه المعلومه او هذا الخبر، هذا دليل على ان الولايات المتحده الامريكيه الان آه هي عاجزه في سياسات واضحه في المعالم ولكن بالمقابل هناك ضغوطات ايضا من الداخل الامريكي، تريد حكومه بايدن الان أن تقول أنها ما زالت حاضرة من خلال زيادة الطلعات الجوية الفضائية والتحليق في المناطق السورية لا سيما في مناطق الجزيرة ومناطق الشمال السوري وتلك المناطق أساسا التي يتواجد بها يعني بعض المستشارين الإيرانيين والخبراء الروس إضافة إلى الجيش العربي السوري لمحاولة أن يكون هناك احتكاك أو لمحاولة أن يكون هناك استفزاز لسوريا وايضا لحلفاء سوريا. هي تريد ان تسجل انتصارات من خلال هذه الطلعات تحت ذريعه انها تحارب داعش وان ما يجري من طلعات ومسح جوي لتنظيم داعش في تلك المناطق. انا بتقديري الحجج هي واهيه تماما واسقطت لكل من يتابع الملف السوري هي محاولات امريكيه جديده للحفاظ من جهه على هيبتها امام حلفائها وامام الراي العام الداخلي، اضافه الى ارسال رسائل لا سيما الى روسيا الاتحاديه تحديدا، بانها لن تقبل ان تكون روسيا متفرده في الوجود في سوريا، او حتى في محاربه الارهاب، او حتى في تسجيل الانتصار، لان ذلك سيعلن أن أمريكا قد خرجت يعني خاسره تماما من الملف السوري ولعل الخساره يعني تنسحب باتجاه الملف الاوكراني وهذا ما تخشاه الولايات المتحده الامريكيه.
2: كان هذا تعليق الخبير في شؤون الجماعات الاسلاميه المتطرفه الدكتور حسام شعيب.
0: لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد وموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تضمنت مجموعة كاملة من القيود الاقتصادية وشخصية الإضافية، فضلاً عن آلية لمكافحة الالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا، والتي سيتم تطبيقها كمنازل أخير فيما يتعلق ببلدان ثالثة
2: وردت موسكو على هذه الحزمة من العقوبات بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا والذين وفقا للقانون الفيدرالي بشأن إجراءات مغادرة أو دخول روسيا بما في ذلك موظفي وكالات انفاذ القانون والمنظمات الحكومية والتجارية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأفراد الذين يشاركون في تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
1: وحول تأثير هذه العقوبات، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني لي بلا قيود:
9: مره اخرى يوسع الاتحاد الاوروبي الهوه والشرخ بينه وبين الدول الشرقيه خصوصا روسيا ويعني في قراره الاخير الذي يتضمن غلق الخط دروكبا الشمالي الذي يضمن تدفق النفط الروسي الى الدول الاوروبيه وكذلك الغائه للترخيص لكل من المانيا وبولندا من اجل ان تستورد كميات من النفط الروسي عبر هذا الأنبوب وكذلك تأتي كل هذه العقوبات ضمن الحزمة الحادي عشر العقوبات المفروضة على الدولة الروسية من أجل إضعافها ومن أجل دعني نقول أن هناك معركة كسر عظام أساسها اقتصادي من أجل يعني منع المنتوجات والأنظمة الدفاعية الوصول إلى الجانب الروسي فهي عقوبات أخرى ستزيد من الشرخ والهوى بين الاتحاد الأوروبي وبين روسيا وكذلك ستزعزع الثقه في النظام الاقتصادي الاوروبي والغربي وستتخوف دول مثل الدول العربيه والدول الافريقيه وامريكا اللاتينيه من ان تتعامل مع الاتحاد الاوروبي ومع امريكا ومع الكيانات الماليه الغربيه لانها سوف تكون عرضه لعقوبات ولتجميد الاموال وكذلك حركه التجاره الدوليه في اي فرصه سانحه لها. بالنسبة للروسيا اعتمدت على استراتيجية جديدة وهي كسب حصص سوقية في الجانب الشرقي خصوصا في الاسواق الصينية والاسواق الهندية والاسواق يعني آسيا الوسطى فهي دعينا نقول لم تعد تعتمد على الحصص السوقية في اوروبا جراء العقوبات المتتالية والمتوالية من جانب الاتحاد الاوروبي والدول الغربية بزعامة بزعامة امريكا أنا لا اظن أن شركه غازبروم بروم التي حققت مكاسب كبرى بالملايير دولارات في في العامين الاخيرين، لا اعتقد ان هذه الشركه العملاقه سوف تتاثر بهذه العقوبات لان لديها بدائل ولديها خطط تستغني من خلالها على السوق الاوروبيه، فروسيا غيرت مسارها خصوصا مع استغلال خط قوه سيبيريا واحد وخط قوه سيبيريا اثنين باتجاه كل من الصين الهند ودول وسط اسيا وكذلك الاعتماد على العملات الوطنيه المحليه في التعامل مع هذه الدول
2: واعتبر سليمان ان استخدام الغرب التجاره الدوليه والتمويل وعملتي الدولار واليورو كسلاح سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الدولي
9: الدول الغربية في تصرف أقل من يقال عليه أنه غبي تستعمل التجارة الدولية والتمويل وعملتي الدولار واليورو كسلاح اقتصادي وللو ذراع يعني الدول التي لا تكون في صف هذه الدول الغربية فهي توسع الشرخ وهي ذاهبة إلى القطيعة مع العالم الثالث ومع دول العالم الثالث والدول الشرقية خصوصا مع استقطاب كبير يشهده هذه الدول من مجموعة بريكس الاقتصادية وكذلك منظمة شونغهاي للتعاون وابداء العديد والعشرات من الدول الإفريقية والدول اللاتينية للولوج إلى مجموعة بريكس و. منظمه شنغاي للتعاون لانه دول العالم النامي راوا ان هناك عنجهيه وهناك توغل للنظام المالي باذرعه خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وكذلك التعامل مع الدول الغربيه من اوروبا وكندا وبريطانيا وامريكا سيعرض هذه الدول الى تجميد اموالها والى اضعاف التجاره الدوليه وبالتالي دول العالم الثالث والدول يعني الشرقيه والافريقيه هي تسعى لبحث عن بدائل وعن يعني حلفاء جدد وترى في روسيا والصين والهند والدول البريكس ودول مجموعه شونغاي كبديل للنظام يعني الغربي المتوحش
1: وبخصوص تاثير هذه العقوبات على التعاون الروسي مع الدول العربيه وخاصه الجزائر اضاف سليماني
9: لا أعتقد أن هذه العقوبات ستؤثر تأثيرا كبيرا على التعاون الروسي مع الدول العربية وخصوصا الجزائر لأنه أولا روسيا تعتمد على يعني أنظمة للتحويلات المالية والبنكية ما يسمى بالرسائل المالية عبر أنظمة جديدة وحتى هناك يمكن أن تكون هناك معاملات أخرى خارج الرقابة للأنظمة المالية الغربية ف for the روسيا والدول العربية من بينها الجزائر خصوصا بعد زيارة الرئيس توبون وكلام الرئيس بوتين على ضرورة إنشاء عملة عربية موحدة أو على الأقل التعامل بالعملات الوطنية مع روسيا سيضمن الابتعاد عن العقوبات المالية والاقتصادية عن الدول الغربية. أعتقد أن لا خوف على العلاقات الجزائرية الروسية وعلى الاستثمارات الكبيرة للدولة الروسية هنا في الجزائر خصوصا. في ميدان الطاقة والطاقات المتجددة عبر شركة غاز أو حتى في قطاعات أخرى مثل الفلاحة ومثل الصناعات الثقيلة أعتقد أن الجزائر تضمن بيئة آمنة ومناخ أعمال مواتي للقطاع الخاص الروسي وحتى الرئيس الجزائري تبون عندما زار موسكو قد أعطى ضمانات للقطاع الخاص ورجال أعمال مستثمرين الروس من أجل الدخول إلى الجزائر وإنشاء حتى بنوك خاصة روسية وهذا ما يضمن مصداقية اكبر وضمان للاستثمارات الروسيه هنا في الجزائر بالاضافه الى حديث الرئيس بوتين في منتدى سان بيترسبورغ على ضروره انشاء عمله عربيه موحده تضمن عدم وقوع الدول العربيه من بينها الجزائر تحت تاثير عقوبات النظام الغربي المالي المتوحش
2: كانت هذه مداخلة الخبير الاستراتيجي والاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ونختم بالشان اللبناني، استظاهرت جمعيه صرخه المذيعين في وسط العاصمه اللبنانيه بيروت للاحتجاج على تعاميم مصرف لبنان.
2: حول هذا الموضوع قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله لي بلا قيود
12: نحن للأسف في بلد مسؤولين ما كل شيء بينطبق عليهم إلا إنه, أنه يكونوا مسؤولين ويتحملوا المسؤولية ومن كل الأطراف ومن كل القوى السياسية لموجودة بالسلطة على مدارها 30 سنة متعاقب 33 سنة وبالتالي صرخة المودعين وغير المودعين والمتقاعدين والمتعاقبين والعمال في القطاع العام والقطاع الخاص المستأجرين، الهيئات النسائية الصحفيين والفريات العامة كل هالفئات المزارعين العاملين العمال المهاجرين الصائقين المرفأ، عمال البناء كل هالفئات اليوم هي بصراخات ولكن للأسف هؤل المسؤولين بحجة واهية عم يتملصوا انه خلال 8 شهر نحن في فراغ رئاسي وما قبل فراغ الرئاسي كانت اشتئالة الحكومة وما قبل كان يعني نتيجة الأزمة ما بعد 17-20 وجائحة الكورونا كلية وحكومات متعاقبة 33-33 سنة تنفيذ لسياسات واملاءات وسياسات اقتصادية واوصلتنا الى هذا الانهيار الشامل وبالتالي للاسف كل هذه الصراخات كل هذا رفع الصوت ما عم بيكون في له اذان صاغيه لا بالعكس عم بيكون في تعنت اكثر عم بيكون في قمع عم بيكون في تعدي وبالتالي شفنا بدل ما يعالجوا قصه الكهرباء راحوا زادوا الكهرباء ومعنا كهرباء نفس الشيء موضوع الاتصالات اليوم هلا زياده للوثائق الامن العام وقبل موضوع علق الطوابع وكل هيدي وبعدن من يعمل من تبقى من من قوى عامله تعمل كان بالقطاع العام او بالقطاع الخاص بهالفتات للي نحن عم نقبضه للي هو لا يسمن ولا يغني عن جوع وبالتالي هول بس ما فينا نستسلم وما فينا نسكت لأنه نحن مضطرين نواجه هذه السلطة لأنه إذا ما وجهنا عم نكون نحن عم نخدمهم سياساتهم وخاصة هم هدفهم هو إلغاء كل شيء اسمه دولة وكل شيء اسمه مؤسسات وبالتوجهات اللي موجودة عندهم وخاصة من بعد الانهيار المالي والسرقة الموصوفة بالمصارف للي صارت لأموال المودعين وأموال العمال بالضمان الاجتماعي ولا أموال المتعاقدين عفوا المتقاعدين وكل هذه الصناديق الضامنة للي اجت هودي المصاريف سرقتن بطريقة وبالتالي محميه من القوى السياسيه والمرجعيات الموجوده اليوم بالسلطه لانه هربوا اموالهم الخاصه واموال الازلام واموال الحاشيه وبالتالي نحن اليوم ندفع الثمن اكثر كل يوم عن اليوم اللي قبله بالسياسات للمجتمع، لذلك نحن راح نضلنا بالمواجهه
2: بهذا نصل إياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا عماد تفايري وشكرا لإصرايكم وإلى اللقاء إلى اللقاء